0: Всем привет! Привет! С вами команда сайта Horror Production, и мы вернулись после нашего длительного отсутствия перерыва. Ну, в общем, прошло два месяца, и вот мы снова здесь. В сегодняшнем подкасте мы поговорим о романе Джона Уиндома Кукушата Мидвича», написанном в 1956 году, экранизированном в 1960 и в 1995 под названием «Деревня проклятых». По стандарту, с вами Дарья
1: и, как обычно, Владимир
0: Сюжет фильмов не сильно отличается от первоначального замысла книги. Роман Кукушата Мидвича нельзя назвать романом в жанре ужасов. Небольшой триллер. В большей степени это добротная, хорошая фантастика, в которой в Англии, в маленькой деревне Мидвич, происходит необъяснимое обстоятельство.
1: явление, скорее.
0: Происходит странное явление. В какой-то момент все жители деревни засыпают, просыпаются беременными. Но беременными женщины, те, которые детородного возраста и способности. В общем, женщины беременеют во сне. Никакого маньяка, никакой подусторонней силы, а просто
1: почему это? Там было такое яйцо, сфера, железная, костяного цвета в центре города, военные ее увидели. А потом она исчезла, и тогда город очнулся.
0: И я повторюсь, никакого маньяка, никакого сверхъестественного, а просто обычное НЛО.
1: Так это и есть сверхъестественное вмешательство?
0: Нет, это пришельцы с других планет. Сверхъестественное вмешательство, это когда тебя призрак оплодотворяет. А здесь обычный внеземной контакт.
1: Кошмар.
0: Совершенно обыденное явление для 60-х годов. Со скрытием зоны 69, зоны 51.
1: 69.
0: <свят> ну, почти. В 60-х годах эту двухциферную зону открыли для всеобщего достояния. Не хотя открыли, но народ прознал, что там происходит что-то странное и производят опыты над пришельцами.
1: Проводят только мир.
0: Так как это зона 69, там их производят. Но пришельцы всегда интересовали нас, человеков. Сложно представить, что мы единственные умные, разумные, не особо далекие существа в этой галактике. Поэтому придумать, что прилетела тарелка и во сне всех оплодотворила это сильный ход.
1: Ну это единственный сильный ход на всю книгу.
0: Оплодотворенная деревня начинает жить достаточно обособленно под присмотром военных. Над ними проводят такой небольшой эксперимент. Дети рождаются со сверхъестественными способностями, все белые. Не по цвету кожи, а по волосам. И с красными глазами. Развитие детей происходит намного быстрее, чем обычных. Существует коллективный разум у детей мальчиков и у детей девочек.
1: То есть два коллективных разума.
0: Которые образуют один метаколлективный разум. Всего в деревне рождается 61 особь, которая собирается захватить весь мир. Книгу мы сели читать после того, как посмотрели фильмы. Книга очень сильно напомнила ранних Стругацких, с их завуалированным политическим контекстом и подоплекой. Читалась она достаточно тяжело, нудно и скучно. Особенно если учесть, что сюжет известен, благодаря фильмам. Ходовые моменты, использованные в обоих фильмах, присутствуют в книге, но в каждом фильме добавлено что-то от себя, что-то новенькое, изюминка. В книге главным учителем, главным понимателем, И главным воодушевителем Вдохновлятелем
1: Понимателем, вдохновлятелем
0: Тем самым, кто полностью Был поглощен Этими детьми, как своими Был некий Дедушка, либо просто мужчина преклонного возраста по фамилии Зелибий.
1: Ну он доктором наук был, но каких непонятно на самом деле.
0: Они с женой выращивали цветочки.
1: Ну, он больше как психолог выступал для детей.
0: В книге он выступал больше психологом для читателя монологи на полторы-две страницы о его отношениях к науке, о его отношениях к политической ситуации, о его отношениях к людям в деревне, наверное, они были тем самым, что заставляло организм желать сна во время чтения. В фильмах Этот Зелеби был негласным голосом всей деревни Мидовича.
1: Негласный голос?
0: Негласный голос. Это который молчун, но не в тряпочку.
1: Он скорее был тем человеком, который поддержал и свою жену, потому что по книге-то у него и жена, и дочь, они обе беременны. Это в фильмах дочери нету. Получается, у него дочь девственница беременна. И когда он слышал от соседей, знакомых, от дочери, историю о том, что многие ее подруги, которые оказались беременными внезапно, хотя они там ни с кем не... Не имели никаких связей они хотят покончить жизнь самоубийством и естественно он задумался о том что ага у меня тоже молодая дочь тоже с подвижной психикой надо что-то делать и тогда они решили устроить встречу для всех женщин деревне, чтобы разъяснить им ситуацию что да вот так произошло вас никто не осуждает Никто не хочет вас наказать Никто не будет косы смотреть Вы просто должны родить Потому что эти дети важны В плане того, что они хотели Все равно уже на тот момент их исследовать Военные в любом случае хотели исследовать Такой странный факт Феномен. Феномен. В
0: книге забеременела больше 60 женщин. Во время родов, правда, умерло 3 ребенка, и количество детей мальчиков и детей девочек было разным. В фильмах, за счет проблемы, нежелания, скудности бюджета, ну и самой сложности в съемке такого количества детей, количество ребятят было порезано. В оригинальной картине было около 10 детей, в ремейке было 6 пар.
1: И одна неполная. Или да. неполная входила в эти шесть?
0: По-моему, входила.
1: Значит, их было одиннадцать. Одна девочка умерла.
0: В ремейке, значит, было одиннадцать. Количество книжных детей порезали в шесть раз. Главным персонажем, который связывал жителей деревни с военными, был относительно молодой деревенский военный, который по книге должен был стать мужем дочери Зелеби. По оригинальной картине он был братом жены Зелиби. В ремейке такого военного вообще не было. Была девушка, которая, как мы думаем, работала на ФБР. И которая как раз выделяла деньги и выбивала деньги из правительства на всю эту операцию с детьми. В оригинальной картине действие крутится вокруг этого самого Зелиби, его жены и военного. Небольшая семья, которая создавала весь сюжет. В книге было намного больше персонажей, а в ремейке был Супермен, по совместительству Доктор, была женщина военная, очень маленькую роль сыграл Люк Скайуокер, и была женщина не жена Доктора, просто хорошая подруга, наверное их можно назвать главными героями, которые создавали весь сюжет. У этой женщины муж погиб в самом начале фильма. А у Супермена-доктора жена погибла в середине фильма.
1: От рук их сына, который в последующем стал Джоном Коннором в новом Терминаторе.
0: Хороший такой прыжок.
1: Я долго не могла поверить, что это был именно он.
0: А нормально. В начале карьеры ты Суперменом убиваешь его жену, а по прошествии 20 лет ты убиваешь Сарку Коннор со Шварценеггером.
1: Вот. Интересный факт, что Кристофер Рифф после этого фильма как раз он оказался в кресле. Он больше нигде не снимался, вот уже на ногах.
0: Разнообразные конспирологические теории скажут, что съемки фильмов ужасов всегда приводят к каким-то страшным, жутким...
1: ...последствиям и происшествиям.
0: Так же, как и на съемках может происходить все, что угодно, и это будет приписано к мистике. Так же, как и какие-то происшествия, произошедшие после съемок будут приписаны к плохой карме. Но ремейк ты снял Карпентер, в его фильмографии уже столько ужастиков было на тот момент, отменных ужастиков. Он же как раз и привнес некую долю трэша в этот фильм. Что в книге, что в оригинальной картине не были описаны убийства, они были достаточно завуалированы. Например, момент, когда дети уже достаточно подросли и они просто гуляют по Медвичу, внезапно из угла вылетает машина и чуть не сбивает одну из девочек детей. После этого дети рассматривают это как акт агрессии и отправляют водителя машины прямиком в стену. В оригинальной картине это показано просто ударом машины об стену и ее самовоспламенением. В книге сказано, что машина просто ехала вперед. А у Карпентера это нормальный взрыв. Где горящий муляж тела Добавляет некую Изюминку съемок Так же, как и человек, который Уснул, когда жарил барбекю
1: Ужасная смерть
0: А проснулся угольком
1: Ну, его вырубило, когда всех вырубило И он уснул в мангале В барбекюшнице, простите Но на самом деле, это вот одна из тех вещей Которая в старом фильме не показана Что все-таки люди-то погибли Для того, что они лишились чувств На несколько часов
0: Книге сгорело некоторое количество домов, потому что пожарная машина ехала как раз в эту деревню. И также с ней пропала связь.
1: Ну и не доехала, не отключились.
0: Книге вся деревня была в отключке ровно сутки. В оригинальной картине за это время успели поднять самолет, который также разбился.
1: Вот это мне вещь, кстати, непонятно была. Возьми снизься, типа, чувак, ты знаешь, что у тебя люди, пересекая эту стену прозрачную, падают. Ты хотел проверить что, что упадет он или нет? Ну вот он упал, и что, теперь из тебя погиб человек. Нельзя было найти какой-то другой выход из ситуации?
0: В книге сделался акцент на то, что вокруг Мидвича был купол. Поэтому они хотели понять, где самая верхняя позиция этого купола, над которой можно пролетать. Начинали с 7000 и спускались.
1: Но для этого у них была клетка с канарейкой.
0: Они прилепили. На веревку. Клетку с канарейкой, да. К вертолету и потихоньку опускали его.
1: Если канарейка откинулась, значит все, хопа, мы пересекли эту линию, нельзя нам ниже, пора доставать, спасать птичку.
0: Ну, в оригинальной картине канарейка была, но они переносили ее через нарисованную краской линию города, но самолет все равно взорвали. В книжке также не акцентируется внимание на людях, которые погибли, просто было сказано, что несколько людей получили травмы, сгорели. Но это ничто по сравнению с тем, сколько людей внезапно пришли в себя. Наверное, хорошо так проснуться отдохнувшим на сутки, а?
1: Я не думаю, что они отдохнули. Представляешь, ты вот просыпаешься, а у тебя кран открыт, льется вода это из-за ты затопился. Ну, поэтому а там одноэтажная
0: никуда. деревня. И это именно отдельно построенные домики, Они а не многоэтажная застройка. В фильмах завуалированно подтверждается идея о том, что в деревню прилетели пришельцы. В книжке об этом говорится напрямую. Военные в деревне со снимков видят продолговатый блестящий объект.
1: В оригинальном фильме есть еще одно отличие в том, что дети скажем так, в полном составе, то есть их равное количество мальчиков и девочек, и они ходят парами, хотя мне все равно кажется, что Дэвид там всегда один ходил сзади, и у них был один коллективный разум там. А вот уже в ремейке 95-го было, да, действительно, как будто бы два разума, мальчики и девочки, но, в принципе, они все управляли в одинаковой степени людьми, которые находились рядом с ними, которые делали им плохо. Если кто-то обижал такую же особь, как они, то они шли люто мстить.
0: В обоих фильмах все равно показано, что у них был один коллективный разум. Не было подразделения, как в книге. По причине того, что момент, когда Зелеби тестирует этих детей, хочет доказать своему другу, что у них действительно коллективный разум. В книге это было, что между мальчиками и девочками в фильмах это... Просто выбраны рандомные дети. Он дает им шкатулку, в которую нужно специально покрутить, нажать два рычажка, отодвинуть, и тогда они получат конфетку. Что в оригинальном фильме, что в ремейке, он давал коробочку, что мальчикам, что девочкам. И у них у всех был один раз. То, что сделал один, то знают другие. В книге, опять же, на это шел акцент. Для них была выстроена огромная школа, которую жители считали школой для дебилов, а оказалась школу для высшего разума На каждый урок в этой школе ходило всего два ребенка Мальчик и девочка В один момент проходило несколько уроков И в каждом сидело по два ребенка Каждый запоминал свое, но все знали, о чем шла речь
1: Удобненько Мне в такую Коллективный разум Когда все твои друзья разберелись по институтам и все по-разному Ты такой хоба и обучился от них
0: Главное, чтобы не коллективную печень
1: Это опасно уже а так в целом дальше уже отличия стираются. Там даже использованы в обоих фильмах какие-то моменты из книги, там где вот как раз девочку чуть не задавили, и потом пришлось в стену въехать мужчине.
0: Из-за критичного момента, который отличает книгу от фильмов, было то, что в книге дети заперли всех обитателей в городе. Точно так же, как все, кто уехал в какой-то момент, когда женщины родили. Некоторые отказывались от этих детей, потому что они понимали, что это не их дети, они не хотели их. И уезжали кто в Лондон, кто к родителям, в другие города. Но в какой-то момент, когда дети поняли угрозу, которая над ними нависла, они вернули всех взрослых в город и не выпускали их. Описано это было, что люди хотят что-то сделать, но они просто не могут. Что-то их заставляет, но заставляет не так, что они хотят нажать на педаль газа, а им не дают. У них на подсознательном уровне просто организм отказывался что-либо делать. Они не могли, допустим, проехать прямо, но могли развернуться и спокойно также ездить по маленькой деревне. Сама идея книги в том, что существует некий большой коллективный разум, достаточно интересно. И Зелеби очень долго дискутирует со всеми, а также одновременно пытается писать книгу на тему «Люди, считающиеся достаточно развитым и продвинутым видом на планете, убивают все то, чего боятся, и все то, что превосходит их».
1: Mm-hmm. Даже такая фраза была в фильме.
0: «И само наличие детей» на планете подвергало людей в долгосрочной перспективе большой опасности, потому что дети превосходили всех во всем.
1: Ну и силы и разум, и телекинез, вот это все. Лазерные глаза.
0: На момент развития их тела, то что они вот стали только детьми, это их останавливало. Физически неразвитый организм был главной силой которая их останавливала от тотального захвата мира. Они хотели выжить. Они хотели продолжить плодиться, размножаться каким-то образом. Поэтому сама тарелка пришельцев, и не одна, как видно, высадила эти маленькие початки в нескольких... Барышнях. На нескольких континентах. Зелейби уже после неких событий приходит к тому, что дети везде росли примерно одинаково. Все равно с большей скоростью, чем обычные люди, поэтому когда им было 7 лет, они выглядели на 16. Это дословно из книги. В фильме они все примерно выглядят на 10 лет. Но интеллектуально они были развиты намного больше, и коллективный разум уже начал хватать всю планету. Поэтому, когда другие такие поселения с маленькими детьми вырезали, убивали, либо сбрасывали на них атомную бомбу, все дети сразу же понимали, что скоро придут и за ними. По факту в Мидвиче осталась единственная маленькая коммуна детей, которая выжила. Им надо было выжить, чтобы захватить землю. Насколько бы родители, которые не являются родителями, не любили своих детей, а эти родители поделились на несколько лагерей. Одни пытались откреститься от детей, потому что понимали, что это не их ребенок. Другие испытывали полностью противоположные чувства и видели в этих маленьких дьявольских созданиях своих детей, за которыми нужно ухаживать, о которых они беспокоятся, даже несмотря на то, что дети могли силой мысли убить своего родителя.
1: Да вообще запросто. Как раз во втором фильме, в ремейке, Дэвид убивает свою мать. То есть сначала... Суп ему показался горячим. А ну-ка, проверь и возьми тогда свою руку, акуни в кипяток. Ну, естественно, она получила многочисленные ожоги. А потом был второй раз. Просто ему не нравилась его мама нынешняя. И он был маленьким ребенком, который не осознавал, что что это мама. Что если ее не будет, никто не поможет. И он же ее все-таки, получается, утопил.
0: Я не знаю, насколько это утопил, но с обрыва он ее скинул. Ну, она
1: прыгнула со скалы.
0: Вот ты говоришь, не понимая, что это его мама. У них не были развиты эмоции, потому что они считали их бесполезными. У них не были развиты чувства, именно Супермен и орал на них. Как вы можете быть бесчувственными? Вы не можете превосходить нас только потому, что вы не можете чувствовать.
1: Но все-таки ближе к концу как-то у Дэвида все появилось какое-то... То То ли чувство долга, то ли какая-то ответственность.
0: Это было добавлено уже в ремейке. Отсутствие пары у Дэвида и само понятие того, что даже у пришельцев, которые не весь что творят на планете, все равно ребенок может стать человеком. Ведь что в книге, что в оригинальном фильме, и теоретически в ремейке школу с детьми взрывают, потому что их боятся. И взрывает их самый близкий им человек, Зелиби. В ремейке это доктор. Но в ремейке Дэвид, который начал понимать основы человеческих взаимоотношений и эмоций,
1: он остается жить.
0: И мама умудряется забрать его.
1: Ой, глагол, все для...
0: пришельцы для тебя на одно лицо Для
1: меня все на одно лицо, потому что я плохо вижу просто-напросто
0: Еще один момент, который указывается в книге При длительном и чувственном разговоре из с детьми Дети не несут сразу за собой агрессию Они просто отвечают усиленной агрессией на агрессию к ним Они не наносят первый удар в фильмах эта концепция также придерживается. Дети никогда не атакуют первыми.
1: То есть их обидели, они ответят.
0: Но они отвечают намного сильнее, чтобы люди поняли в дальнейшем, что к ним не нужно лезть.
1: Ну как они так это делают, что уже и понимать-то некому.
0: Меньше людей, меньше проблем. Ну ладно. Единственный спорный момент, когда они, скажем так, наносят превентивный удар, это когда вся деревня решила сплотиться и пойти сжечь школу. Тогда дети в книге устраивают большую драку, потасовку между горожанами, где некоторые даже умирают. А в фильме они просто поджигают зачинщика. Такой превентивный удар обусловлен тем, что они могли бы просто развернуть этих людей, чтобы они пошли по домам. Но это было бы неэффективно, и на следующий день люди бы опять пришли. И прошло бы несколько дней, а то и неделя, а может быть и месяц. В тот момент, когда люди бы поняли, что их разворачивают как раз для того, чтобы они просто не ходили. Проще было поджечь одного.
1: Вообще, в целом, фильм был неплох, наверное. Книжку я правда не осилила, не смогла ее дочитать. Как и говорили критики, она очень скучная, ужасно просто, невозможно. А в целом сам фильм стоит посмотреть.
0: В целом это оказался не самым удачным фильмом, который можно взять после продолжительного отпуска, но любителям Карпентера, любителям добротной фантастики, черно-белых и цветных маленьких альбиносов. Этот фильм понравится. Маленькие дети показаны, что в оригинальной картине, что в ремейке, действительно стрёмно. По их лицам, включая белые волосы, включая вот макияж, который на них наносили, у них очень жуткие лица.
1: Да, там такие лица, как будто они вот-вот выйдут на Хэллоуин и будут просить...
0: А если ты не дашь им конфетку, тебя поломают пополам.
1: Ну, примерно так.
0: Дети были очень хорошо подобраны. И черно-белая картина, хронометраж которой не превышает полтора часа, смотрится на одном дыхании. Но не стоит сначала читать книгу. Сначала стоит посмотреть фильмы, причем начинать нужно с оригинала. Оригинальный фильм очень милый за счет съемки 50-летней давности, за счет своего нуара и за счет самой истории. Сценаристы пытались перенести книжку как можно ближе, но ввиду ограниченности бюджетов, ввиду новизны подхода к фантастическим фильмам через призму ужасов, Возможно, это было тяжело. К оригинальному фильму также вышло продолжение.
1: К оригинальному вышел сиквел под названием «Дети проклятых» в 64 году. Но он не пошел, потому что там сюжетная линия уже другая была. Там просто были дети в которые хотели проверить на уровень их знаний. Тестировали. Тестировали их уже потом, когда обнаружили, что один из мальчиков обладает странными способностями. В итоге этот самый мальчик выступает главным героем. Он собирает всех остальных, там их то ли 6 человек осталось, то ли сколько, он всех остальных собирает, чтобы уберечь от испытаний военных. Но в итоге все равно их убивают, они гибнут, не доживают.
0: Прям очень так себе сюжетик. Совершенно. Финал ремейка также подразумевает второй фильм, но его снимать не стали. Каждый зритель додумывает то, что ему хочется. Наша излюбленная тема о запоминающихся убийствах в этих фильмах наверняка не особо актуальна. Почему? Только в Карпентеровском можно говорить о красивости убийств.
1: Да, потому что их там было много. Ну ладно, можно я не скажу? Можно я скажу. Была там смерть интересная, когда то ли сторож, то ли уборщик, играя с детьми, случайно одну из девочек задел. Он мальчика ударил. Мальчика? Я не помню, они все беленькие. Не суть. Дети ему решили коллективно отомстить. Очень долго на него смотрели. И заставляли его тело залезть на крышу и самоубиться. По большому счету, это выглядело так, как будто он сам себя нагло посадил.
0: Падение с прижатым черенком от швабры к своей груди на машину. Тебе это больше всего запомнилось?
1: Да, больше не было смертей нормальных.
0: Но барбекю мужик был ничего. Ну,
1: мы не видели, как он горит.
0: Мы видели уже готовый
1: да. шашлык. Просто до и после врачиху, которая проводила эксперименты над тем ребенком, который умер при рождении. Дети собрались вместе и сделали ей наживую вскрытие.
0: Это не врачиха, а военная.
1: Ну, а, царушный наблюдатель. Ну, не суть. а Отомстили не прекрасно.
0: Скайуокер сам себе прострелил голову из обреза. Жена с обрыва прыгнула.
1: Ну, да, там особо ничего интересного такого не было. Всякие моменты интересные, которые были также и в оригинале, в принципе. Когда женщина опускает в кипящую кастрюлю с водой руку из-за того, что супчик был горячий для ребенка. Такие мелочи. Больше нет там
0: Повторимся. Посмотреть его стоит. Добротная фантастика. Научная. С каких пор НЛО стала научной фантастикой?
1: Потому что это предмет изучения человеком внеземных цивилизаций.
0: Не их существование.
1: Доказано же существование зоны 51.
0: Наличие пришельцев не доказано. Поэтому это не может быть научной фантастикой.
1: Ну как знаешь, как знаешь.
0: Космические полеты в другие галактики я еще могу назвать научной фантастикой, потому что в космос мы летаем, другие галактики мы знаем. У нас есть большие телескопы, куда смотрят умные люди и говорят, что там еще есть звезды.
1: И вообще там есть планеты, на которых теоретически можно жить.
0: Теоретически. Планеты существуют, я в них верю, но пришельцев мне не доказали. Я в черный друг не верю. А зря. На веселой ноте научной фантастики в контексте подкастов по фильмам ужасов мы закончим этот эпизод. Большое спасибо, что дождались нас. Эти два месяца были достаточно тяжелыми, но мы вернулись в строй, и теперь подкасты будут выходить каждый понедельник. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, читайте рецензии на сайте, которые также за долгий простой возобновляют свое еженедельное появление. Слушайте наши подкасты там, где вам больше всего нравится. Спасибо, что вы с нами. Пока-пока. До новых встреч.